0: CSRD Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare Men lugn, våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av Från hållbarhetslösningar och nya regelverk Till affärsutveckling
1: och ansvarsfulla AI-strategier Välkommen till PVC. Han där, han är snabbast i världen i Aha, hur snabb är han?
2: Typ som en spikpistol från SV Alltså en FNG, 3490. Gasdriven.
1: Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. -bygg. Bygghandeln med stort K. Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från svenska spel, sport och casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är. Si, sí, es
3: muy excelente y muy
1: rápido. Tack Gonzo. Momang. För dig över 18 år. Stödlinjen.se
2: Hej Gunnar här. Dagens avsnitt innehåller en intervju med förvaltaren Anna Svan. Den blev svinlång och svinbra. Vill man höra hela den så finns den på vår YouTube-kanal. Så Gå in på YouTube och sök på De kallar oss krypto så finns hela intervjun med Anna där. Nu till dagens avsnitt.
3: och välkomna till De kallar oss krypto och det svåra andra avsnittet. Vi vill börja med tänker jag, att tacka alla som har hört av sig med både positiva kommentarer på Twitter, Instagram, Facebook och, och, och alla som också har ställt frågor på våran telefonsvarare. Flera av de frågorna kommer att besvaras idag i programmet och och har du en kryptorelaterad fråga till oss eller någon av våra experter så ringer du in på 010-750-0981. 010-750-0981. Jag heter Måten Andersson och är på ett strålande humör. Ja? För vi har ett riktigt kanonavsnitt framför oss. Eller vad säger du, ekonomijournalist Gunnar Harjus? Självklart har vi ett, ett drömmavsnitt framför oss för Anna Swan kommer nämligen hit. Ja, vem är Anna Swan?
2: Anna Svahn är en riktig sån kryptohead. Hon är också vd för en hedgefond och sitter i styrelse för en annan. Det sägs att hon har köpt ett hus med liksom vinsterna från, en, från sin kryptoverksamhet. Så att är det någon man ska fråga om krypto
3: så är det hon. Fantastiskt, det ska bli väldigt, väldigt spännande Mer saker som händer i dagens avsnitt är att vi kör vidare på vår kryptoskola Förra veckan handlade det om historien, idag kommer det handla om hur man handlar kryptovalutor Dessutom blir det massa andra saker så häng med oss Men, men kan vi inte bara börja i hur veckan har varit Gunnar? Ja. Hur har veckan varit den? Snorig. Snorig Om man ska prata icke-krypto några sekunder jag har tusen ungar Jag har två ungar Och jag vadar i snor hemma De har varit hemma från förskolan Så det är liksom vård av babian De hänger i taket och Det, alltså det, det har inte varit mycket tid för krypto Nej. Men, men jag har, när, när, när den äldsta har suttit I sandlådan ska jag erkänna Att jag har hållit på och kollat kurser och så där. Det som har kul också Jag är med i lite olika Whatsapp-grupper Men framförallt är jag med i en, en riktigt grym telegramgrupp, där vi eh, hjälper varandra med trades och så. Och vi, eh, eftersom det blir så jäkla mycket text, så föreslog jag att vi skulle ha en kryptolunch, mm -hmm. vilket vi hade. Och det var sjukt spännande. Jag lärde mig så himla mycket, eh, eftersom de som är med där är mycket mer ruttade än vad jag är. Men
2: sitter du då och liksom bara pumpar dem på frågor
3: och så tröttnar de, eller... eller... F H var, var, hur är dynamiken på den här krypto <går> Alltså Officiellt i alla fall så tycker de om mig ja. eh, men, men jag känner mig verkligen som att jag är ett spån i gruppen Men de säger bara att alla är vi nybörjare i början det, Du kommer bli grym eh, också i framåt Och då kommer vi kunna hjälpa varandra eh, Och sen är det väl lite så att i och med att jag ställer så mycket frågor Så är det vissa saker de kanske har glömt bort som de påminner sig själva om Och så, så blir det bra men, nej men annars så har jag sovit väldigt dåligt Och det beror lite grann på eh, jag har, ja det, har inte gått, det har inte varit en jättebra vecka eh.
2: Investeringsmässigt <laughs> Investeringsmässigt
3: <här> Berätta nej men, alltså Jag har ju då eh, hållit på eh, lite grann med hävstång Ja, men, och... okay. så här, så här. Jag jobbar ju med en annan folk som heter Kapitalet
2: Och ja. vi brukar aldrig, aldrig, aldrig typ, Prata om investeringar och, och sånt där Vi har liksom bara ett investeringsråd Och det är så här Ta det jävligt lugnt med hävstång mm. Men det har du inte gjort alls så. Nej men jag tänker alltså så här, att, äh, äh, Ska jag bara säga vad hävstång är du, I princip så lånar du pengar för att göra en investering Så att om, det går, om investeringen går dåligt Så
3: förlora, kan du förlora mer pengar Än vad du har satt in liksom. Ja, då, du kan förlora
2: då, allt i alla fall Du kan
3: förlora allt, exakt Det är oftast inte mer än allt Nej. Men det, är oftast, det kan ju vara ganska mycket då mm. Så det kände jag, det där låter som en bra idé Och mitt råd om någon annan För när jag är på att köpa med hävstång Så är det viktigaste att tänka på Att du måste vara riktigt dum i huvudet <laughs> För jag har inga pengar kvar Nej, men jag, det inget, blir ingen mer helstång för mig Jag måste lära mig teknisk analys Så det är det jag håller på med Jag kollar massa videor för att bli mycket bättre på att förstå Alla de här graferna som skickas runt ja. Så så har min vecka varit Hur ja. har din vecka
2: varit? Liksom, min vecka då blir väldigt mycket att jag får sms från dig Som är så här. Mm. nu måste du köpa Nej, nu... Nu måste du köpa Ethereum. Nu måste du gå in i Bitcoin. Eh, så att till slut så kriver jag det och köper lite grann. Mest för att kunna skicka en screenshot tillbaka till dig på, Liksom så här, transaktionen pågår. Är du nöjd nu? Liksom?
3: Ja, ja, men precis. Men jag kände när du sa att du hade 10 000 kronor så kände jag att du kan inte jobba med en och ha. Nu investerar man exakt så mycket man vill. Eh, och, 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 man... Jag tycker bara att man ska ha någonting mm. i sin portfölj som är krypto. Det kan vara 1%. Mm. Eh, så, så inget ont om att du har 10 000. Men jag är glad att du har köpt in dig i Bitcoin och Ethereum.
2: Ja, okej. Okay. Och alla investeringar för risk. Och det här är inte finansiell rådgivning?
3: Nej. Med det sagt är det med glädje, entusiasm, passion och nyfikenhet jag äntligen ska få presentera vår första gäst i De kallar oss krypto. Hon är finansprofilen med flera års erfarenhet av att investera i krypto. Hon är känd från sin egen utmärkta podd Outsiders och trots sin unga ålder är hon ofta på listor över Sveriges mäktigaste. Hon är dessutom vd för hedgefonden Antilop och ett riktigt kryptohead. Varmt välkommen hit, Anna Svarn.
0: Tack så mycket. Kul att vara här.
3: Vår allra första gäst i de kallade oss krypto.
0: Ja, trevligt. Hur känns det? Bra klassisk fråga. Uh -huh. <laughs> Nej, men det känns bra faktiskt måste ändå säga.
3: Ska vi börja med att bara konstatera att eh, jag vågar inte säga någonting när jag såg dig eh, För jag har gjort ett misstag en gång, jag gör det inte igen uh -huh. men, men du är ju höggravid
0: Ja, jag är jättegravid eh, Men eh, lite i förnekelsestadiet fortfarande Så att jag planerar fortfarande in saker ah. <laughs> Men eh,
3: ja Ja, men extra kul att du är här då. <laughs> Kan du berätta, eh, om vi bortser från eh, det vackra i att vara gravid eh, Hur ser en normal dag ut i Annas Svans liv?
0: Jag flyttade till hus för två veckor sedan, så nu äh, går jag upp ganska tidigt vid sex. Äh, går ner, äh, släpper ut hunden i trädgården, vilket är helt magiskt. Kommer aldrig flytta in till stan igen. Äh, Käker lite frukost, åker in till stan, går till kontoret, äh, sitter mitt i stan. Äh, och äh, där gör jag allt från att äh, rulla terminer och pratar med mina kollegor, läser research väldigt mycket om centralbanker, penningpolitik och inflation som är mitt favoritämne. Men sitter också i styrelsen för ett noterat bolag som heter Arkin Crypto som investerar i, i bolag som på något sätt har liksom en fot i traditionell finans och den andra foten i kryptovärlden.
2: Är det sant att du har köpt det här huset som du pratade om för typ crypto winnings?
0: Eh, delvis. Nej men det var så här att eh, när, när vi bestämde oss för att köpa hus så eh, så skaffade vi ett lånelufte och, lufte och eh, sen så eh, tänkte jag, att jag behöver liksom placera mina pengar i low risk under tiden och eh, då tyckte jag att mina bästa low risk place var eh, <laughs> Nej men eh, det var ett par DeFi-projekt som heter som heter AVE eh, Länd heter det tidigare, token, men också Ethereum och Bitcoin. Eh, och eh, det här blev jättebra. <laughs> så, eh, men det var det som jag tyckte. Det var liksom det som. Ja, men jag, jag tror att det här kommer vara eh, bäst eh, nu. Och eh, såklart inte så att om det hade gått åt andra hållet så hade jag inte kunnat köpa huset. Men, men ja, jag använde de pengarna som jag skulle köpa hus för, för att köpa krypto. Och eh, sen fick jag sälja krypto för att köpa hus. Så ja, ja det stämmer.
3: Ja, härligt. Vi ska självklart prata mer med Anna alldeles strax, men eh, som vi brukar i de kallar av eller som vi brukar ha ett avsnitt tidigare, ja. Ja. Eh, men, så ska vi dra igång med ett nyhetsvet. Vi börjar med att Coinbase listades förra onsdagen. Och hur blev det? Flip eller flop? Ja, den öppnade på 381 dollar och står vid tiden för den här inspelningen på 328 dollar, alltså en värdeminskning på 14%. procent. Mera krypto såklart. Både bitcoin och ethereum slog nya all time high flera gånger under senaste veckan. Bitcoin värderades som högst till nästan 65 000 dollar och räknas numera som världens sjätte största valuta. Bitcoins värde är nu större än det brittiska pundet. Ethereum som den 14 april genomförde en så kallad hard fork som innebär bättre kapacitet, snabbare och billigare transaktioner tog eh, genom detta kanske och lite annat eh, nytt all time high och passerade milstolpen 2500 US dollar. Och avslutningsvis, det omtalade forumet WallStreetBets på Reddit kommer inte att tillåta diskussioner om kryptovalutor på sitt forum. WallStreetBets har konsekvent sagt nej till krypto trots massiva påtryckningar från medlemmar under flera år. De ansvariga för forumet har meddelat om med att man är rädd för att krypto ska ta över hela forumet som ju är tänkt att vara ett aktieforum. Men... I dagarna så blev trycket för stort och man valde till slut att göra en kompromiss– –där man beslutade sig för att tillåta diskussioner om bitcoin, ethereum och dogecoin. Men beslutet höll bara i 20 timmar innan det återigen var dags att förbjuda allt snack om krypto. Anledningen sägs var att den gigantiska ekonomisajten Bloomberg gick ut och hävdade– –citat, Wall Street Bets bows to crypto wave– något som ska ha gjort administratörerna av Wall Street Bets förbannade och därför då ändrade man reglerna direkt. Värt att notera är att både Doge och Bitcoin steg till all-time highs under det korta fönstret som just Wall Street Bets på Reddit hade öppnat för cryptosnack.
2: Annat tal om Wall Street Bets så jag har fått en fråga som är, lyder, är du lite rädd för att Wall Street Bets har liksom börjat jobba för att motverka hedgefonds, du som, som jobbar i de här fonderna?
0: Nej, det är inte och det som hände då med hela Gamestop-härvan som, som personen som frågar refererar till var att det var en hedgefond som hade tagit alldeles för stort bett och bettade på att den här aktien skulle gå ner och och anledningen till att jag inte är rädd för det här är för att vi, vi jobbar inte riktigt på det sättet i vår hedgefond. Dels så tar vi inte den typen av bets. Eh, vi jobbar väldigt mycket med riskspridning. Eh, så varje enskild position har en väldigt liten eh, riskvägdel i den totala fonden. Så det skulle faktiskt inte kunna hända oss. Mm.
2: Men är det ändå så att du räknar lite med risken att det kan, liksom shit kan hitta fan på typ att internet. På samma sätt om du skulle kärnkraft så kanske du tänker typ så här det är 0,05 procents chans eller risk att det blir en kärnkraftslycka. Tänker du när du liksom investerar i, en, i, i någon annan tillgång det typ så här, ja det är ju en halv procents chans att det här dyker upp på Wall Street Bets och att allting går åt helvete? Liksom. Eh,
0: nej, men, och då är det också så att eh, i och med att varje position eh, tas med en riskviktning eh, så är den så pass liten. Så att, eh, om det skulle ske med en enskild position så skulle det, eh, skulle det påverka fonden totalt så pass lite att det faktiskt inte spelar någon roll.
3: Mm men hur, hur stor del har du som vd i besluten av vad ni väljer att gå in i?
0: Så jag sitter både som vd och portföljförvaltare och vi är fem portföljförvaltare och vi har totalt eh, sju strategier eh, och jag förvaltar en strategi och sen så har våra övriga förvaltare en strategi var också.
2: Bara för vad betyder att förvalta en strategi?
0: Det betyder att vi får en andel av de här pengarna som ligger i fonden. Och sen så ska vi se till så att vi ska skapa bra avkastning med det ut efter hur den strategin som vi har satt upp ser ut. Så jag till exempel jag investerar i guld, jordbruksråvaror och aktier. Och sen så omallokerar jag och flyttar pengar mellan de här tre tillgångslagen beroende på vad jag tror det kommer prestera bäst.
2: Så, så du får liksom en påse pengar och så är det guld, vad sa det? Jordbruksråvaror.
0: Och det är lite oerhört. <laughs>
2: ja, och, och, och aktier, och så är det så här. Det är då en strategi. Precis. Och investerar
3: i potatis? Ja.
2: Ja.
0: Uh, na, men, nej, inte just potatis, men sojabönor, majs, ja, okay. vete, ja. uh, Och ja, men, Alternativa tillgångar har alltid varit. Uh, um, jag vet inte, det hörnet i garderoben som jag har gått till.
3: Jag fattar inte, eh, som det ska så mycket som jag, <laughs> jag säger det så ofta senaste tiden. Vänta nu här. Eh, men alltså, eh, hur, kan, hur kan det vara en bra investering om vi säger att sojabönor, du eh, fattar jag, det är kanske att fler människor blir veganer och vegetarianer eller att det är därför den går upp. Men annars vanliga spannmål och sånt eh, hur går det upp i pris? Folk är, har väl alltid ätit det liksom?
0: Men jag, jag skulle kunna svara på det här och också koppla över det till varför jag hamnade på krypto. För anledningen till att jag började titta på alternativa tillgångar var för att jag intresserade mig väldigt mycket för penningpolitik. Och det som jag är framförallt intresserad av är inflation. Och om man tittar på vad inflation betyder från början, idag betyder inflation en allmän prisökning av konsumentpriser. Från början, vad betyder inflation ökning av penningmängden, alltså hur mycket pengar som trycks? Och då tittar jag framförallt på USA, för det är det som är mest intressant. Man kan också jämföra USA och Kina, men USA är väl liksom det som är mest intressant just nu. Och vi har under ganska många år sen egentligen finanskrisen 2008 haft vad som kallas för ganska lös penningpolitik. Och det betyder att vi har haft väldigt låga räntor så priset på pengar har varit väldigt billigt att varit billigt att låna och samtidigt så har man eh, i centralbanken tryckt väldigt mycket pengar vilket innebär att det har kommit in väldigt mycket kapital i till exempel aktiemarknaden och i andra tillgångar och det var också därför som man startade bitcoin för det var en kritik mot
3: det var en hedge mot mot fiend.
0: Precis, exakt. Och det gjorde att jag tyckte att ja, det måste finnas andra tillgångar än aktier som är bättre att investera i, som presterar bra under höginflatoriska förhållanden. Och då hamnade jag i råvaror. Så därför hittade jag eh, därför började jag investera i den här ty typen av tillgångar. Så det var min hedge mot aktier.
3: Och, och, och
2: steget därifrån till krypto- då liksom.
0: Eh, jo, men det blev ganska naturligt då. För när man letar efter saker och ting som blir som en slags inflationshedge. Och eh, det finns en tillgång som skapades bara för att vara en hedge mot fiat. Mm.
3: Alltså en eh, säkerhet egentligen är det vi pratar om. Ja,
0: men precis. Eh, och som ett alternativ. Och jag vet att i Sverige är det väldigt vanligt att prata om... Eh, jag tror att svenska kryptofantaster de får ofta höra från de som inte är kryptofantaster att det där är bara valutor som används för att finansiera terrorism och eh, trafficking och droghandel. Men, men jag brukar kalla det för att det är ett privilegierat missförstånd. För om man tittar på var kryptovalutor som till liksom exempel Bitcoin och Ethereum används mest så är det i länder med väldigt hög inflation. Venezuela, då har Argentina och, och liknande platser. Så att det är på platser där, där människor faktiskt inte har något annat val än att lämna den lokala valutan för att fly in i något annat för att faktiskt ha råd att köpa mat i slutet på månaden.
2: Jag känner att det är läge att backa bandet lite grann och kanske går lite så mer nybörjar -mode här. Och jag tänker att många av våra lyssnare är nog liksom i fasen att man vill lära sig kanske lite mer typ grundläggande och jag tror att många är också intresserade av alltså man, många kommer ju in i bitcoin utifrån, eller krypto utifrån frågan typ kan jag investera, hur ska jag investera och då och du, är det för sent ja, Och du jobbar ju för guds <laughs> de här grejerna eh, Så jag tänker att vem, vem kan vara bättre än, än du Och fråga om de här sakerna Har du liksom någon så här när, typ, Om du har kompisar som bara säger Jag är lite sugen på krypto Vad, vad brukar du säga till dem då?
0: Jag brukar säga att man alltid ska ha en liten del av sina pengar i krypto och det behöver inte vara en betydande del. Så skulle det mot förmodan gå till noll så ska det inte spela så stor roll. Men om det växer, om hela den här marknaden kommer växa så mycket som många och jag inklusive jag då, tror att det kommer göra, så kommer det göra en stor skillnad för dig i framtiden. Och det är inte för sent men däremot så, så kommer jag aldrig gå all in i något, framförallt inte om man är ny på det och jag vet att det fanns någon fråga också angående hur, hur jag tänker när jag handlar fördelat i riktiga kryptovalutor och när jag köper dem via till exempel Nordnet eller Avanza
3: mm. Det var ytterligare en fråga som vi, vi har fått, för <coughs> jag bryter bara in snabbt Anna, förlåt, vi, ni kan ju höra av er till oss på eh, vår telefonsvarare, Gunnar har vi numret i jag har inte lärt mig än, eh, numret i huvudet 010 010
2: 750 0981 en gång till 010 750 0981
3: och där kan man då ställa frågor men vi har också fått en hel del på Twitter där vi heter de kallar oss krypto och det är då @dkokrypto krypto. eller jag då som heter Martin Andersson Gunnar, har du ett konto på Twitter? Jag heter Harjus. Harjus. Trevligt. Men där fick vi i alla fall en fråga om det här som du var inne på, Anna. Och... Eh jag vill bara säga då snabbt utan att snoda din ditt ramp vad, jag vad heter det?
0: <laughs> jo med ramp Ja varför
3: inte? att bara snabbt förklara att skillnaden på certifikat och alltså certifikat är att man köper en underliggande ett kontrakt på den underliggande tillgången och medan man köper riktiga coins så är det helt enkelt ja då köper man dem inte i –på Avanza eller Nordnet. Man kan väl säga att
2: ett certifikat är ett papper där det står typ– –om bitcoin går upp så blir det här pappret mer värt. Medan om man köper bitcoin så är
0: men, men du kan inte använda det här pappret för att betala saker i bitcoin. Nej, exakt. Så om man då är nybörjare och kanske vill investera lite grann– –så tycker jag definitivt att om det är prisutvecklingen som man är intresserad av– –så kan man köpa de här certifikaten på Nordnet eller Avanza– Eh, och anledningen till att man kanske ska välja det i början det har med skatteregler att göra för i Sverige så måste du skatta 30% på varje på försäljning av kryptovalutor om du alltså köper riktiga på vanliga plattformar eh, det behöver du inte göra eh, när du handlar om via eh, nätmäklarna för då är det som, som sagt som vi sa de, de här certifikaten då så du äger faktiskt inte den underliggande valutan eh, men eh, men jag tycker att man kan göra kanske båda också. Man kan börja där för att se att, okej, okay, men. Har jag is nog i magen att, att hålla på med den här typen av kursvängningar. Och för min del så brukar det också vara så att om jag vill lära mig mer om någonting så, så skapar det också ett incitament. Om man köper lite grann så skapar det också ett incitament att försöka förstå varför priserna rör sig så mycket. Och sen kan man sätta sig in i att faktiskt starta en, en riktig plånbok då. Mm. Men jag, jag skulle faktiskt säga att det är ett ganska bra sätt att, att börja sin resa på.
3: Och vi kommer i De kallar oss krypto återkomma till allt sånt här också. Var börjar man? Hur handlar man? Och vad är egentligen skillnaden på en, en, en software wallet- en alltså plånbok eller en hardware wallet- och, och massor annat i det som vi har valt att kalla för vår kryptoskola? Ska vi, ska vi köra den här nu bara? Det, det känns väl helt perfekt. Ja, boom.
1: Kryptoskolan, lektion två. Hur handlar man krypto? Antingen så kan du köpa den faktiska valutan. Det är som att växla pengar, alltså typ växla kronor till dollar. Fast här växlar du då kronor till exempelvis bitcoin. För att göra det här så behöver man koppla upp sig mot en kryptobörs. Det finns flera, men Safel och Bittrex och Binance är tre stycken till exempel. De här börserna erbjuder köp av kryptovalutor mot fiatpengar, alltså helt vanliga pengar. Och där kan man då skapa en kryptoplånbok som då kallas för en wallet. Och i sin wallet så lägger man då till exempel sina bitcoin. Det som händer egentligen är det här. Man kan tänka på en blockkedja som en stor bok där man skriver ner alla transaktioner. Så att om du köper bitcoin så skrivs det in i boken så här. En bitcoin finns nu i person X plånbok. Fast det skrivs såklart då på ett komplicerat och anonymiserat sätt med kod. Det andra sättet att investera i kryptovalutor är genom certifikat. Det här kan man göra genom till exempel Avanza och Nordnet. Och det man köper då det är ett papper. Och på det här pappret så står det att om bitcoin blir värt mer så blir det här pappret värt mer. Och för att göra det här så behöver man ingen sån här wallet utan då kan man ha det här på sitt investeringsparkkonto. Vilket kan vara fördelaktigt ur ett skatteperspektiv.
2: Jag känner att man lite till basics här. När du eh, liksom kollar på ett, eh, ett kryptorelaterat projekt, liksom. om, om man ska hålla det till valutor, kanske som jag tror är, är liksom det som jag tror flest människor har någon slags relation och, och funderingar kring. Vad är det du kollar på utifrån huruvida du ska investera eller inte?
0: Eh, nu när det kommer till förutom DeFi så, och som är Decentralized Finance så investerar mm. faktiskt bara i bitcoin och eh, ethereum. Mm. Varför det? Eh, för att det är de största och det som är intressant i det här läget under tillväxtfasen är var, vi, var, var ligger sentimentet? Eh, och sentimentet är just nu att eh, det är många som tror att bitcoin kommer bli liksom den nästa stora valutan. Eh, och samtidigt så har vi ethereum som skulle kunna gå jämföra med eh, när internet kom. Eh, det är liksom den stora plattformen. Eh. Men, men det som är intressant att titta på är egentligen den monetära politiken eller penningpolitiken bakom de här projekten.
2: Hur då menar du? Vad, vad menar du med penningpolitiken bakom Ethereum? Liksom?
0: Så Penningpolitiken bakom Ethereum är egentligen hur, hur scary ska den här valutan vara? Och det har också justerats väldigt mycket från... Alltså vet, hur många det ska finnas av Ja, men precis. Mm. Och jag vet inte hur, hur nördigt man ska gå in. För att ä, utvecklingen för Ethereum har, har justerats väldigt mycket. För att när Ethereum kom från början så var aldrig planen att det skulle bli en ny slags valuta utan Ether som alltså är valutan som handlas på Ethereums plattform. För Ethereum är plattformen och Ether är valutan. Det skulle fungera som bensin i maskineriet skulle man kunna säga. Och och då innebar det att det fanns liksom inget tak för hur många som skulle kunna tryckas eller, vilken, eh, eller hur snabbt. Eh, så att inflationen i eter var väldigt, väldigt hög.
2: Mm. Eh. Bara för tydlig, det här är jag med, med bensinen. Så att liksom om jag skickar en, en bild till dig, en NFT över, eh, över Ethereum- nätverket så kostar del och lite bensin som Precis. man då betalar i Ethereum Exakt. bara för att vara supertydlig. Så kallade
3: gas fees. Exakt. Om någon har
2: läst det kanske. Precis.
0: Ja. Uh, och nu håller man på att implementera något som heter Ethereum 2.0. Och då har man också förändrat hela penningpolitiken när det kommer till eterium. Och en förändring som man har gjort är att det kommer att bli färre. I, i teorin kan eter bli deflatoriskt, vilket innebär att tillgången på eter kan krympa. För att istället för att de här eter som då trycks- när du till exempel skickar en bild över nätverket. Istället för att de skickas till, till den här minen så, så bränns de. Och det är inte implementerat än men det kommer att implementeras i juli tror jag i planen. Så då om det sker många transaktioner på Ethereums plattform så kan Ether i teorin bli deflatoriskt.
2: Så att liksom det blir lite mer bokstavlig bensin. Alltså bensin försvinner också. När man...
0: <laughs> ja exakt.
3: Men ska vi ta, tänker jag, eh, några av våra frågor som har kommit in på telefonsvararen? Ja, absolut.
2: Vi kan börja med en från eh, Irma.
1: Hallå, jag heter Irma och ringer från Stockholm. Eh, och har en fråga om det här med krypto och eh, hållbarhetsfrågan. Det har ju uppmärksammat väldigt mycket senaste tiden i media att. Eh, det kostar enorma mängder energi att producera kryptovalutor och man har också sett exempel där kärnkraftverk direkt producerar och kopplar upp sig för att tillverka bitcoin till exempel. Vad tror vi om kursen långsiktigt i förhållande till hållbarhetsfrågan och hur tror ni att man kommer arbeta med de frågorna
0: framöver? Tack för mig!
2: Ja, jag känner tack, det. För det här, ja, verkligen tack Emma. För det här är en, en sanning som man verkligen får höra ofta. Energifrågan är ju en, en, en stor stor boll verkligen. Look, Bitcoin absolutely is an industry that consumes a lot of energy.
1: The brutal, if truth about such a is that it comes with one of the most called Bitcoin
2: Hur raserar du kring den?
1: Um, för det första så för att det ska
0: vara lönsamt att uh, mina, vi tar bitcoin som exempel då, så måste man ju leta efter den billigaste energikällan. Uh, och uh, där håller grön energi på att uh, faktiskt grön energi är generellt billigare idag än, uh, uh, än andra typer av energikällor. Uh, så det finns en, ett argument är att uh, bitcoin mining accelererar um, uh, skiftet mot grön energi och... Uh, Alltså,
2: alltså liksom, solkraft är billigaste, alltså kommer de här minsen vilja använda sig av solkraft och då kommer folk bygga fler solkraftverk typ. Precis, ah, okay, exakt.
0: Och tillgångar frågan ah. på, på energi. Mm. Ett annat perspektiv som jag tycker är intressant är att man pratar väldigt mycket om energiutgången och miljöpåverkan av kryptovalutor, men väldigt tyst när det kommer till fiatvalutor. Och det trycks ju i världen oerhört mycket pengar idag, men det är väldigt, väldigt svårt att få fram en siffra på hur mycket energiutgång går det åt att hålla uppe de fiat-system som vi har i världen eh, ganska mycket, skulle jag gissa.
2: Samtidigt så skulle man ju kunna komma, om man får spela djävulens advokat här, så skulle man kunna säga att visst, så är det ju säkert. Men sju miljarder människor använder fiatvalutor hela tiden varje dag och så är det ju faktiskt inte mycket kryptovalutor.
0: Eh, nej, eh, och så är det absolut eh, men, men å andra sidan Så kryptovalutor, då tar vi bitcoin Som exempel igen då, eftersom att det är väl Kanske, i, i och med att det är ändå Världens sjätte största valuta nu så har det Sjunde läst det häromdagen, men det har vuxit ännu mer eh, Men det
2: är ju värde, det är ju inte Antal transaktioner, nej, 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 alltså, absolut det är ändå Fillerna tycker jag.
0: Eh, men, och jag Och jag håller med eh, men, men det jag menar är att eh, Det är ändå intressant att Fundera på, för att det här är en valuta som växer För att den faktiskt erbjuder ett värde för personer som inte kan använda de lokala valutorna idag. Eh, och även om fler transaktioner utförs i fiat-valutor så är det fler och fler som vänder sig till till exempel bitcoin för att de inte har något annat val. Jag såg att det var någon som tweetade från Venezuela, eh, eller inte längre från Venezuela, men som sa att eh, jag flydde Venezuela eh, över gränsen med min flickvän och min bästa vän. Det enda vi hade var våra kläder och... Vår nyckel till vår bitcoin -plånbok. Och vi hade inte kunnat göra den flykten utan bitcoin. Så någonstans får man också fundera på vad är ett bra och vad är ett dålig energiåtgång. Allting kostar energi idag, och det måste man vara väldigt, väldigt medveten om. Och just nu genomgår vi ett typ av, av skifte. Men jag skulle ändå säga att det här med att för att det ska vara lönsamt att mina så måste vi välja den billigaste elen, och just nu är det. Grön el så att det faktiskt accelererar övergången till ren el.
3: Och det finns ju som sagt inget heller något mål för de som minar, alltså de som eh, digitalt trycker eh, kryptovalutor att, att liksom vara miljöbovar. De kommer tjäna mer pengar om de hittar billigare el. Och jag hör, läste en, såg en väldigt intressant intervju på YouTube nyligen. Där de just pratar om att hur infrastrukturen i vissa länder till och med håller på förändras där man bygger Att vi traditionellt för många, många år sedan till exempel bosatte oss då i eh, nära en, en hamn med, med stora möjligheter för att ö, åka med båtar och skeppa varor och grejer och kunna bo där. Så byggde vi samhällen. Men att man genom liksom kryptovalutor och sånt nu till och med kommer att flytta sig dit naturresurserna finns och bygga samhällen nära dem. Eh, ja, det där går att fördjupa sig i senare Men jag eh, hoppas du fick svar på din fråga Irma och, eh, ska vi, ta, vi har fler jag ska ta, har vi, vi
2: kan ta dem från Twitter först kanske. Eh, ah,
3: okay.
2: En fråga som är säga, Den andra så här, stora stora frågan Som man får eh, Som handlar om kryptovalutors liksom underliggande värde Vad kommer värdet ifrån? V, vad säger man till någon som säger att det här bara är, är Tulpanlökar?
0: Eh. Det är lite kul för att jag skrev en artikel igår där jag skrev att jag var lite trött på den här jämförelsen mellan tulpanbubblan då som skedde i Nederländerna på 1630-talet och mm. bitcoin. För det som hände med tulpanlökarna på 1630-talet var att på några få års tid så steg priset på tulpanlökar så mycket för att folk spekulerade. Det var världens första spekulationsbubbla. 1637 så sprack bubblan men den pågick mellan 1634 och 1637. Yeah. <laughs> Och på bara en vecka så följde priset till i princip noll- så att man kunde inte ens sälja de lager som fanns. Och hela landet gick in i en ekonomisk depression- och människor var finansiellt ruinerade för resten av livet. Mm. Och anledningen till att det här absolut inte är samma sak som bitcoin är- för att om man tittar på när människor älskar att dra den här liknelsen- så är när vi har sett en, en topp som vi kan titta på 2017 till exempel- när priset steg från några hundra dollar upp till 19 000 dollar- Sen följde den ner till 8000 dollar och då sa folk, se vi sa ju det, det var ju som en tulpanbubbla. Bara, Men vänta lite nu, priset är fortfarande mer än tio gånger så högt mot vad det var för ett år sedan. Mm. Men bara för att det ligger på eh, liksom 60% lägre än toppen så betyder inte det att det är en tulpanbubbla. Och nu några år senare, jag menar precis som du sa, Bitcoin priset närmade sig 65 000 dollar. Jag tror att när vi spelar in det här så runt 62 000 dollar. Eh, uppenbarligen inte en tulpanbubbla. En annan sak som är viktig att komma ihåg är att det finns ett väldigt viktigt användningsområde för många människor idag och det är precis det som jag har tagit upp flera gånger. I länder med hög inflation så, så har människor inget annat val än att eh, ge sig in i krypto för att ha råd att äta. Och om inte det är ett värde eh, så vet jag faktiskt inte.
2: Men, men jag menar så att men är det på riktigt det du tänker att du sitter och liksom investerar i? Att det ska finnas länder med superhög inflation som behöver använda sig av eh, kryptovalutor? Alltså är inte det en konstig sak att investera i så att säga?
0: Uh, nej, det tycker jag inte. Jag menar, vi ser ju på trenden. Det, går ju, det, går ju, det blir ju värre och värre. Och den här pandemin som vi precis har sett har ju bara accelererat uh, det här skiftet. Uh, jag menar, fiatvalutorna, av alla, allra flesta fiatvalutorna i världen då är förstörda. Och om man tittar på vad alla fiatvalutor historiskt har haft gemensamt är att man till slut har inflaterat under dem för att man har tryckt så mycket
1: pengar. Tjena grabbar, mitt namn är Daniel och jag kommer från Stockholm. Jag har en fråga angående alla dessa appar. kryptoappar man kan ladda ner, krypto.com, torro, you name it. Vad ska man tänka på vilken av dem man behöver eller passar för att ladda ner? Jag förstår att alla tar en avgift, procent, om man tar ut eller sätter in pengar eller säljer eller köper. Om vi glömmer det, låt dem ta sin lilla och lilla procent. Vad är nästa man ska tänka på? Vissa är en bank, vissa är inte en bank. Mm. Vad ska jag tänka på? Tack så mycket.
2: Wow, tack för frågan. Mm. Uh, har du några tankar kring det, uh,
0: Jag skulle säga att uh, för mig var det stora problemet uh, först att, uh, att faktiskt hitta. Eh, hitta en plattform där eh, min bank tillät mig att eh, föra av pengar. Mm, mm, <laughs> är det någon mer som har haft det problemet? Nej, det är nog fler som haft det <laughs> så, där, ja. eh, så det gör att vår urvalsprocess, eh, eh, vårt, vår, vår, vårt urvald krymper lite. Så jag skulle kanske börja den änden. Men sen så beror det helt på eh, vad du ska ha till. Okej, okay, men är det här eh, ett ställe där du bara ska förvara dina kryptovalutor? Ska du kanske köpa lite varje månad? Eller vill du handla mer aktivt så allting handlar egentligen om vad är, vad är ditt behov eh, och, eh, och sen så får man, Google is your friend, eh, verkligen. För jag kan inte svara på om du, behöver, om du ska använda Kraken eller om du ska använda något annat eller om, eh, eller om Trio eh, som är en svensk. Om det, om det kanske passar dig bättre
3: Det finns Safello och det finns ju många alternativ på svenska BTCX snart ja. Du som köper du som liksom, Jag tänker att du är också en, en kompetent person att svara på de här frågorna för att du sitter och dilar med det här typ. dagarna är enda ja. Det finns ett index på de populäraste utifrån användarupplevelse ett index och där ligger Binance högst mycket tror jag på grund av att de har väldigt många coins altcoins, de har de största också men då altcoins som alltså står för alternative coins, sådana som kom efter att bitcoin gjorde sin debut låga avgifter och den är lite knepig att lära sig skulle jag säga, men, men det går och ett bra tips skulle jag säga är att oavsett om det är en whatsapp Whatsapp-grupp eller en, en, eller en telegram telegram-grupp eller vad så, hj hjälp varandra för då kan man ställa alla de här dumma frågorna eller ställa dem till oss så får någon av våra experter svara men jag skulle säga att man kan lära sig väldigt mycket på det och precis som Anna sa Google is your friend Alexander
2: frågar på Twitter är du nyfiken på hans privata exponering mot bitcoin och ethereum Får man säga sånt om man är heller sånt
0: <laughs> jo, jo, men det får man väl. Uh, nej, men jag har det såklart... Uh, I och med att jag är en person som letar efter inflationshedger- uh, så har jag det dels uh, via fonden som jag förvaltar- men där har vi ingen krypto. Uh, men det innebär också att jag har lite mer riskaptit- i min uh, privata portfölj. Och uh, som jag sa innan då så uh, delvis finansierar jag mitt hus- genom att handla krypto. Uh, Ingen rekommendation att göra det, kanske. Uh, men... Det tycker uh... som en
2: jättebra... <laughs> vad menar du? Jag vill också ett nytt hus. Det verkar kanon.
0: Uh, Nej, uh, men, uh, men så här. Vi, för att dela upp hur, hur mycket som jag har i cert och uh, vad jag har... Jag har... Eller först. Hur mycket Bitcoin och mycket Ethereum och hur mycket projekt har jag. Mm. Uh, så jag skulle säga att nu ligger väl... Uh, jag har nu en tredjedel i Bitcoin, en tredjedel i Ethereum och en tredjedel i DeFi-projekt. Och om man tittar på hur det är fördelat då mellan certifikat och och är riktiga så beror det lite på hur aktiv jag vill vara i mitt handlande för jag, det som jag köper riktiga, de säljer jag inte för att jag vill helst inte skatta på dem och vill helst inte göra den deklarationen det känns jobbigt men så det som jag vill handla mer aktivt den del av min portfölj som jag vill trada den trader jag faktiskt på Nordnet via de här certifikaten
3: Men, men vad härligt Vi har ju tagit väldigt mycket av din tid Men det har varit superkul att ha det här Och ja. jag vet inte ens om du vet det här Gunnar För jag frågade Anna När du var borta Och hämtade lite kaffe och vatten och sånt ja. Vi har ju då i, de kallar oss krypto En expertpanel som, Där ni kommer träffa den första deltagaren I den panelen nästa vecka Wahid Tosi Som kommer svara på frågor från både mig och Gunnar Och, och er som vill men så ställer jag även frågan till Anna. Om du då ville vara en del i våran expertpanel
0: nu ska jag bara nej, nej
3: Det är bara jag ångrat mig
0: efterhåll Jo men jag, jag säger. Wow. Ja. Så
3: Vi har ett orakel med
0: oss Vi har ett till orakel ja.
3: Jag tänker att
2: folk kommer valfärda till de här tre orakel Och sitter på liksom en hög, höga pedestal Och liksom bara väntar in folkets frågor Exakt Jag
0: får inte blåsa upp mitt ego så mycket nej,
2: Fan vilken dröm Det här känns eh, superhärligt Ja vilken, vilken fantastisk nyhet eh, ja. I utbyte mot att man blir ett orakel Så får man frågan Finns det någonting du vill göra reklam för?
0: <laughs> um, nej men då kan man väl få, om man är mer intresserad av uh, penningpolitik jag på säga. Det känns som att det är ett tråkigt sätt att säga in någonting på Men, uh, men jag, och min, uh, jag och mina kollegor på Hedgefonden har en egen podcast uh, som heter. Uh, den hette Outsiders innan, men sen så startade vi en hedgefond Så då var vi inte Outsiders längre uh, Så nu heter den uh, Antilop mm. uh, podcast Och uh, där snackar vi uh, finans Äh, väldigt mycket fokus på alternativa tillgångar Ganska mycket fokus på både krypto, råvaror, äh, penningpolitik äh, Men nu också har vi gjort några avsnitt om filosofi och kvantmekanik Så det är liksom högt och lågt där äh... Vad är det låga? Ja, det är inte lågt <skratt> <skratt> Ja, exakt <skratt> äh, Nej, men så där finns liksom lite smått och gott Men jag skulle säga att det är en podcast för den som vill ha äh, svåra, svåra ämnen med äh, lätt och skön dynamik
3: Fan här, då är det toppen Otroligt eh, stort tack för att du kom hit Och välkommen tillbaka Inom kort då säger vi eh, Och hoppas att graviditeten fortsätter gå bra
0: Vi får se om det blir babys eller mer podd först
3: eh, Ja men Just exakt ja, <laughs> eh, 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 vi, Applåder och ljubben, eh, tack så mycket Anna Det var avsnitt två av De kallar oss krypto ja, Anna Svan,
2: vilken stjärna du alltså, vilken stjärna? Jag är så, så glad att hon ska vara en del av vårt liksom, orakelhäng också
3: Förstå hur mycket man kommer lära sig. Ja. att Bara ha någon och... och, och
2: hon är som en mentor för oss. Ja, alltså ur ett rent så personligt, lite så själviskt perspektiv så är det också så här typ... Jävla tillgång man får till de här människorna. Det
3: är en Annars mm, verkligen. Anna van alltså. Och apropå experter så är det dags att i nästa veckas avsnitt välkomna ytterligare en. Mm. Nämligen Wahid Tosi som jag nämnde tidigare i avsnittet. Som kommer hit och svara på era frågor om ni vill. Men kommer också svara på flera av våras. Dessutom blir det såklart nyhetsvep som alltid med de viktigaste nyheterna från kryptovärlden. Och det blir kryptoskola. Just det.
2: Är det någonting du redan nu vet så kommer hända i veckan som du känner att det här, det här
3: kommer jag liksom följa noggrant under veckan? Alltså den största grejen eh, tycker jag är att eh, i, i fotspåren skulle man nästan kunna säga eh, om en på andra sidan Atlanten så, så följer en, en svensk kryptobörs Coinbase-initiativ. Coinbase listades eh, på Nasdaq och nu i Sverige då så listas på First North eh, Nasdaqs börs. Alltså i Sverige så listas BTCX, eh, den svenska kryptobörsen som blir först ut. Eh, att, att, att listas. Mm. Spännande. Jag, min vecka kommer nog gå ut ganska mycket på att
2: så här, minut för minut uppdatera de här köpen som du har liksom tvingat mig till. Bara se att,
3: att, <laughs> att, det, går det, att ska. det går som det ska. det det går som ska Absolut. Sen kan vi bara säga också, följ oss gärna på sociala medier. De kallar oss krypto. Heter vi på Instagram och Facebook. Eh, Diskutera gärna både programmet där och krypto och såklart. Eh, på Twitter heter vi DKO krypto. Eh, och jag själv heter Martin Andersson på Twitter där jag är eh, som
2: mest. Mm, härligt. Och en sista gång tycker jag vi ska pusha vår telefonsvar Ni hörde ju hur kul det var att få liksom sin egen röst i radion nyss ja, Det är så mycket våra röster Så vi vill höra era ja. röster Gärna från Skövde, Skövde. Ja. Har ni dialekt plus i kanten? <laughs> ja,
3: plus kanten? Då kommer ni bli utvalda Ju bredare Verkligen. dialekt desto bättre
2: 010 750 0981 010 750 0981 ska vi säga så ja,
3: om någon från Österrike då hörs <laughs> också ringar inne I have a crazy shot for you I've never seen Bitcoin do this this is the biggest the craziest moment click now if I should do an update
1: Så ja. <laughs>
3: <laughs> med det sagt save för jag förstod det där eh, tack för att ni har lyssnat idag eh, extra stort tack till Anna Varna alltså följ henne på eh, hennes äventyr och Gunnar Harjus är alltid lika roligt att vara här ja, Tack Martin. Hej, hej då